0: A continuación escucharás una edición del podcast Entre Alas y Raíces realizada en su primera emisión en el año 2020 Escucha próximamente los nuevos capítulos de la serie 2021
1: Entre Alas y Raíces Voces de refugiadas y migrantes Un podcast del proyecto Mujeres Sin Fronteras por el derecho a una vida libre de violencias Acompañamiento psicosocial, jurídico y Acción Comunitaria con Refugiadas y Migrantes Venezolanas en Medellín y Urabá, ejecutado por la Corporación Colectiva Justicia Mujer y financiado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadoras y no representan necesariamente los puntos de vista del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
2: Un saludo muy especial para quienes nos escuchan Yo soy Mónica López Cárdenas Y yo soy Ángela Álvarez Y hoy les estaremos acompañando en esta primera emisión De
0: la serie de podcast Entre Alas y Raíces Pueden conectarse con nosotras A través de las redes sociales Estamos en Facebook como Corporación Colectiva Justicia Mujer Y en Instagram como Arroba Colectiva Justicia Mujer el hombre propone, la mujer dispone. Estamos llenos de venezolanos.
2: Mi mamá no trabaja, es ama de casa. ¿Las venezolanas vinieron a quitarnos los maridos? ¿Has escuchado alguna vez de esas expresiones? Allí se naturalizan muchas violencias basadas en el género, que es el tema que trabajaremos hoy. Pero primero comencemos por entender qué es género. El género es un concepto que nos permite comprender que las desigualdades entre hombres y mujeres no son naturales, sino que son construcciones que una sociedad hace sobre los roles que deben desempeñar unos y otros. Por eso, escuchamos constantemente que las mujeres debemos cocinar, cuidar de los hijos y las hijas, es decir, que se nos impone el trabajo doméstico no remunerado, y es que ser ama de casa sí es trabajo. Ello, mientras que los hombres deben ser proveedores, activos sexualmente, dominantes, violentos y dueños del espacio público Estos roles justifican gran parte de las violencias contra las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ: Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales,
0: intersex y queer Entonces... ¿Qué son las violencias basadas en el género y las violencias contra las mujeres? Las violencias basadas en el género son aquellas dirigidas no solo hacia las mujeres, sino hacia quienes poseen orientación o identidades de género distintas a las dominantes o hegemónicas como la población LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersex y queer. Esta también se manifiesta en contra de hombres, en casos en los que deben seguir patrones de género que se han normalizado y que de no ser acogidos se cuestiona su masculinidad, como por ejemplo, prestar servicio militar en contra de su voluntad, Soportar chistes o bromas de ser estilistas, enfermeros o profesiones históricamente feminizadas Ahora bien, las violencias contra las mujeres según la ley 1257 de 2008 La cual busca prevenir y sancionar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres Define la violencia basada en el género como cualquier acción u omisión Que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial Por su condición de ser mujer Así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, Bien sea que se presente en el ámbito público como en el privado Si te pega es porque te quiere Existen diferentes tipos de violencia Una de
2: las más reconocidas es la violencia física Que es toda acción por parte de otra persona que produzca dolor, daño, riesgo O cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte la integridad física Golpes, cachetadas, agresiones con objetos o estrujones
0: ¿Cómo no quieren que las
1: violencias se visten así? En caso de violación, mi amor, usted se relaja y disfruta
0: no es Estas expresiones dan cuenta de la violencia sexual, que es toda acción en la que te obligan a través de la fuerza, la manipulación o cualquier forma de intimidación a mantener contacto físico, verbal, virtual, sexualizado con alguien, como manoseos, comentarios que te incomoden, chantajes para enviar contenido íntimo, relaciones sexuales no deseadas, explotación sexual, chantajes de tipo sexual para proporcionarte alimentos, vivienda, dinero, trabajo.
2: Si usted se pone esa falda, conmigo no sale A ver, si usted me denuncia, ¿quién le va a creer? Usted no es colombiana y yo sí, mi amor, así que
3: relajadita
2: Si te dicen algo como eso, es violencia psicológica la cual se evidencia en cualquier acción u omisión que busque degradarte o controlar tus comportamientos y decisiones a través de la intimidación, manipulación, humillación o cualquier otra conducta que implique un sufrimiento emocional. Gritos, comentarios xenófobos, amenazas de dejarte sola o echarte de tu vivienda, el aislamiento de tu familia o amigos y amigas, todo eso es violencia psicológica. Yo no le doy plata a ella para los niños porque ella se la gasta.
0: También existen las violencias económica y patrimonial, las cuales pueden suceder en las relaciones de pareja, familiares y laborales se manifiestan con el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios buscando privarte de los medios indispensables para vivir una vida digna y mediante el manejo u apropiación de tus bienes o instrumentos de trabajo, sea vivienda, celular, ropa, medios de transporte. Es importante saber que el incumplimiento del padre en el pago de los alimentos de hijos e hijas, el chantaje económico para continuar en la relación sentimental, la destrucción de tus medios de trabajo para que no salgas de casa, la Apropiación de electrodomésticos o muebles para revenderlos y el daño a tus pertenencias son violencia económica. Si usted va a denunciar a la comisaría, la deportan porque no tiene permiso especial de permanencia. Para entender un poco más la
2: situación de las violencias basadas en género en la vida de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas, tenemos como invitada a Ángela Botero, asesora de despacho de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Ángela, bienvenida, cuéntanos. ¿Cuál es el papel del Estado frente a las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas víctimas de violencias basadas en género? ¿Qué medida ha tomado la gobernación de Antioquia para protegerlas? ¿Cuentan con espacios de participación o veeduría?
3: Desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia hemos hecho un trabajo ...que merece ser reconocido. En febrero de este año... Comenzamos con el Plan Departamental de Desarrollo y en ese plan participaron organizaciones de mujeres venezolanas. Es muy importante la participación en estos escenarios dado que es irse reconociendo como ciudadanas vecinas con pleno derecho en este país. También fueron convocadas para que hicieran parte del de Consejo Consultivo Departamental de Mujeres, que es un espacio de diálogo, concertación, coordinación y corresponsabilidad entre la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, las instituciones y los diferentes sectores, organizaciones, colectivos, que representan las necesidades y el interés de las mujeres para la participación, el análisis e implementación de la política pública de las mujeres de Antioquia. Que estén participando dos o tres mujeres venezolanas en este consultivo es muy importante, dado que es el espacio de diálogo. También podemos decir que la línea 123 Mujer Metropolitana está pensada en esos términos de interculturalidad, diversidades, para que las mujeres venezolanas puedan tener un lugar donde consultar, donde asesorarse y donde demandar cuando viven violencia e incluso temas de homofobia, de xenofobia de igual manera los hogares de protección también están abiertos a la población venezolana no importa ni estamos pensando si tienen papeles, si no tienen en qué situación de regularización están, cómo es su proceso migratorio para no excluir a nadie del derecho a la protección del derecho a la información, del derecho a la participación, dado que en los objetivos de desarrollo sostenible también está el trabajar por la inclusión, por la diversidad Por la interculturalidad Que nadie les tenga que decir No se les atiende porque son venezolanas
0: Existen otros tipos de violencias Que afectan particularmente A las mujeres refugiadas y migrantes Como son la violencia documental Que es cuando sustraen Ocultan, retienen, dañan O destruyen tus documentos personales Los de tus hijos e hijas O de personas a tu cuidado los cuales son necesarios para el acceso a tus derechos, como el permiso especial de permanencia, pasaporte, correspondencia, medidas de protección emitidas por comisarías de familia o fiscalía, facturas, citas médicas. Si los destruyen o los ocultan, es violencia documental. La violencia institucional es la que ejercen las autoridades encargadas de garantizar los derechos de las mujeres, cuando se toma, por ejemplo, bajo sospecha de mentira o exageración el relato que presenta la mujer, cuando se descalifica, humilla, culpa o se reprocha de alguna forma la violencia vivida. Negar el acceso a urgencias de salud por no haber ingresado de manera regular al país, no proporcionar medidas de protección adecuadas ante una denuncia en comisaría o fiscalía por una violencia, insinuar que si una mujer denuncia puede ser deportada, es claramente violencia institucional. Les agradecemos por habernos acompañado en esta primera emisión. Nos escuchamos
2: en un nuevo capítulo de Entre Alas y Raíces. Porque emigrar es un derecho humano. Tengo derecho a denunciar sin importar mi situación migratoria. Tengo derecho a ser tratada con respeto. Tengo derecho a una vida libre de violencias. Porque
1: mis derechos no tienen frontera. Entre Alas y Raíces Voces de Refugiadas y Migrantes Un podcast del proyecto Mujeres Sin Fronteras por el Derecho a una Vida Libre de Violencias